0: Der Nachhaltigkeitsreport thematisiert die Agenda 2030 und die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung. Dieser Podcast ist Teil der Sendereihe Erfurter Stadtgespräche und entsteht in Kooperation mit Radio Frei, der lokalen Agenda 21 der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt und der regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien Mitte. Nachhaltigkeit in deiner Kommune, in deiner Region. Zukunft vor Ort gestalten. Persönlichkeiten, Initiativen, Projekte für eine nachhaltige Zukunft. Vorgestellt im Nachhaltigkeitsreport mit Richard Schäfer, Josef Aalke und Nadine Baumann.
1: Herzlich willkommen zum Nachhaltigkeitsreport für den Monat November hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Sendeverantwortung. Ich begrüße auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Blankenburg und die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Am 26. September diesen Jahres fand in Berlin die 21. Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung statt. Wir wollen die Sendung heute dazu nutzen, einen kleinen Einblick in die Diskussionen dieser Konferenz zu bringen und ich habe dazu auch ein Interview vorbereitet mit Josef Alke, der hier von Rennmitte aus Thüringen an dieser Veranstaltung teilgenommen hat und der uns als nächstes seine Eindrücke schildern wird. Ich begrüße Sie jetzt am Telefon und gerade mal nicht neben mir als Co-Moderator Josef Alke. Hallo
2: Josef. Ja, hallo Richard, hallo verehrte Hörerinnen und Hörer. Schön, dass du da bist. Du hast
1: an dieser Jahrestagung des Rates für nachhaltige Entwicklung mhm. im September teilgenommen, und das war ja eine riesengroße Veranstaltung. Was waren denn deine Eindrücke? Welche Highlights hast du erlebt? Und was sind die äh, Motive, die dich mit äh, oder motiviert haben, hier noch einige Sachen mit nach Thüringen zu bringen?
2: Ja, ähm, der Eindruck zum einen ist, die äh, Bandbreite in der Gesellschaft, was man dann auch an den Teilnehmern auf den Podien oder in den Workshops sieht, die wird immer breiter, die wird immer größer. Und das andere total Drängende ist, dass ähm, durch den Moderator, den viele von Ihnen kennen aus der ZDF-Heute-Sendung, äh, Mitri Sirin, ähm, der fasst das dann mehrfach eigentlich am Ende nochmal sehr deutlich, sehr intensiv zusammen nach der Methode. Eigentlich höre ich hier den ganzen Tag nur, Tempo, Tempo, Tempo. Ne? Das heißt also, das deckt sich mit dem, was jetzt viele da in den Podien und Workshops ähm, gesagt haben. Wir haben seit eigentlich Jahrzehnten fast kein Erkenntnisdefizit oder zumindest auch nicht die letzten 12, 15 Jahre mit all den Erkenntnissen vom Klimawandel, von anderen Krisen, Artensterben und wie wir Gesellschaft sozial gerecht und so weiter machen wollen. Und im Prinzip passiert das nicht. Und wenn man dann jetzt das noch nimmt mit. Ähm, dem Ukraine-Krieg, mit dem, was das auch in der Ernährung weltweit heißt. Also wo geht zum Beispiel dann ähm, die Sicherheit, die Lebensumstände jetzt in Afrika oder in Südamerika oder in Teilen Asiens dann hin und haben wir da nicht dann schon im nächsten und übernächsten Jahr Klimaflüchtlinge, Bodenwasser, Ernährungsflüchtlinge, was in der Form so weitergeht. Das heißt, ähm, Klimaschutz und CO2, was ja äh, durchgängig stark in den Medien ist, ist da eigentlich nur ein Teil dessen, was eigentlich insgesamt so ist. Ne? Das nennen alle dann heute jetzt äh, Multiples krisen oder Stapelkrisen. Und da kommt jetzt eben dann auch noch die Konzentration auf, auch in Deutschland Energiekrise und Ukrainekrieg und so weiter zu. Also insofern ähm, war das äh, unter dem Gesichtspunkt kein Aufbruch nach der Methode, wir sind alle nur noch motiviert und machen, sondern das ist schon durchaus eine sehr kritische Situation. Ja, wo Tempo, 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 wenn man so will, die Zusammenfassung ist. Und das aber nicht nebeneinander, sondern integriert und miteinander. Und ähm, die Konferenz, und das war natürlich durchaus seit zwei, drei Jahren anders geplant, äh, hat ähm, auch das Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit und jetzt alle, das heißt, das und jetzt alle meint dich, Richard, das meint mich, das meint die Hörerinnen und Hörer, äh, alle zusammengefasst, äh, dass äh, wir gemeinsam mit Bundesregierung, Ländern, Kommunen äh, tatsächlich in allen gesellschaftlichen Bereichen und Themenfeldern Nachhaltigkeit jetzt gemeinsam nur noch zum Erfolg bringen können. Und da ist natürlich dann die Frage, wie gelingt das? Da gibt es eine tolle Webplattform, können sich alle Hörerinnen und Hörer mal unter Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit reinklicken und dann kann man gucken, was man selber tun kann, ne? Also wo man dabei ist, wo man selber vielleicht auch einfach schon Maßnahmen macht, kleinere oder größere. Das war dann das, was neu war, aber wie gesagt, überlagert durch diese Gesamtsituation, in der sich die Welt und auch Deutschland gerade befindet.
1: Aber man hatte dennoch den Eindruck äh, bei den äh, Teilnehmern, bei der Vielzahl der Teilnehmer, der unterschiedlichen Teilnehmer, dass das Thema Nachhaltigkeit äh, in einem viel größeren Maße angekommen ist bei den Menschen, als man vielleicht aus den Medien äh, erfahren kann.
2: Also das ist, ähm, Richard, da haben wir ja schon viele Sendungen gemacht, auch mit vielen tollen Projekten in Erfurt und in der Region immer. Ähm, das kann ich dir ganz klar mit ähm, Ja beantworten. Also ich mache es jetzt ein bisschen burschikos. Hat man vor 10, 15 Jahren noch zu ähm, mich als, äh, hat man da mich als Agenda-Koordinator meine Kollegen in anderen Städten in Weimar, in äh, oder in Gera, wo auch immer jener, äh, als er äh, die Spinner äh, da beschreibt. Oder das geht ja nie, ne? mehr Partizipation oder mehr äh, tolle Projekte, wo über andere Energieformen oder Mobilität, Lastenräder oder was auch immer gesprochen wird. Das sagt keiner mehr. Also das Ding ist eigentlich eher nur, ja, Herr Alke, wir wollen oder wir wissen, auch die Wirtschaft, Handwerk ist ja auch auf der Tagung stark vertreten gewesen, die sagen eher nur noch, oh Mann, jetzt haben wir aber ein Lieferkettenproblem oder wir müssen anders umbauen, holen Sachen wieder nach Deutschland zurück oder sie sagen... Ja, Herr Alke, das habe ich total verstanden. Also, deren man früher so Solarenergie meinen Wegen erklären musste oder wie das schon funktioniert. Ähm, nee, heute sagen sie aber, Herr Alke, wir kriegen doch gerade die Wechselrichter nicht. Und da ist doch das Bauteil gerade irgendwo im Container in Shanghai. Also insofern, der allgemeine Wissensstand ist wahnsinnig hoch. Und ich hatte vor ein paar Tagen Richard einen Vortrag an der Uni bei Studenten. Und da habe ich im Prinzip einfach nur zum Spaß. Und ich musste gar nicht suchen. Sonst heftet man sich solche Sachen ordentlich ab. Ich konnte aus der Woche aus der Thüringer Landeszeitung einfach drei ganze Seiten, die sich komplett mit Klima, Energie, Artenschutz oder Frieden in der Form, wie wir das mit diesen Nachhaltigkeitszielen die ganze Zeit ja in der Sendung haben, beschäftigen. Da ist ganze Seiten, wo die Bürgerinnen und Bürger sich mit diesen Fragestellungen beschäftigen. Also wir haben kein Erkenntnisdefizit, sondern eher die Frage, wie Ministeriengrenzen oder wie Dezernats- und Amtsgrenzen überschreitend oder wie arbeiten auch Unternehmen und anderes zusammen, wie das gelingt auch mit diesen knappen Mitteln, ne? mit all diesen Paketen, die da sind. Das ist, glaube ich, die Frage, die die Leute umtreibt. Und der andere Punkt vielleicht ähm, auch ein bisschen genauso burschig groß gesagt, ähm, wir haben ja keine andere Alternative, als das äh, trotzdem sinnvoll zu machen. Wir können ja jetzt nicht sagen, okay, es ist richtig, richtig schwierig, jetzt lassen wir es. Also insofern ist da kein, sei feige, lass mich hinterm Baum, äh, das Thema, sondern wie ähm, kriegen wir es möglicherweise gemeinsam geruckt? Und da hast du ja für die Sendung auch ein paar äh, tolle, Beiträge rausgesucht und ähm, da würde ich gleich ähm, vielleicht, äh, wenn du das dann eingespielt hast, zum Beispiel zu dem Herrn Schellenhuber nochmal ähm, zwei, drei Sachen sagen, weil solche Leute wie der sind einfach ähm, Vorbilder, auch in der Art, wie sie reden, wie sie Dinge dann tun, ähm, wo man sagt, ja, ähm, da kann ich mitmachen, da kann ich mich hinterstellen, das kann ich stärken, da will ich ähm, Teil ähm, der Aufgabe oder der Bewegung sein.
1: Also ich habe dich jetzt richtig verstanden. Es gibt äh, den theoretischen Vorlauf bei den Menschen, bei den Organisationen, bei politischen Verantwortlichen. Aber es äh, hapert immer noch an den Taten, an den direkten Taten, die also dann auch äh, in entsprechende Ergebnisse münden. Ist das so richtig?
2: Das ist im Prinzip richtig. Ich könnte dir jetzt sagen, zum Beispiel, was einen Beitrag herausgesucht, die evangelische äh, Kirche und auch die katholische und andere Verbände, ob das Parität oder andere sind, haben seit vielen, vielen Jahren, ob das jetzt konziliare Beschlüsse sind, ob sie sich der Agenda 2030, wo ja übrigens Papst Franziskus damals stark mitgewirkt hat, dass so etwas tatsächlich von den Vereinten Nationen auch beschlossen wird. Das ist alles nicht neu, aber sie schärfen jetzt noch mal deutlich nach. Also die Frau der Evangelischen Kirche sagte halt, okay, wir wollen jetzt unsere Gebäude und Liegenschaften in den nächsten Jahren richtig in Sanierung, Neubau, Umbau massiv so angehen. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr, wir haben in einem Gremium beschlossen, wir finden das gut und wichtig, sondern da kommen jetzt Arbeitspläne hinter. Und das bei immer mehr Organisationen. Das ist richtig, aber es kommt natürlich, wie gesagt, der Beitrag von Herrn Schellnuber, es kommt tendenziell zu spät. Weil wir müssten bis 2030 ja extrem engagiert und ambitioniert Dinge umsetzen. Und das ähm, ist auf einem deutlich zu langsamen Weg. Und der Herr Schellnuber sagt, dass es gibt ja nur in einem Satz gesagt, ja, ein Konzept planetare Grenzen von einem Wissenschaftler Rockström und seinen Kollegen. Und da überschreiten wir halt mehrere planetare Grenzen immer deutlicher. Und das ist gefährlich, also richtig gefährlich. Und das Zweite ist, dass es für bestimmte Teile in, unserem, in unserer Erdkugel, wie sie funktioniert von äh, Windströmungen, von wie das Eis schmilzt oder welche Arten und Biotrope zum Beispiel am Great Barrier Reef in Australien dann gerade vor der endgültigen Zerstörung stehen und dem Umkippen stehen, da sagt er, sind Kipppunkte eigentlich erreicht? Und ähm, wir erreichen mit dem, was jetzt gerade zugesagt ist oder wo er sagen kann als Wissenschaftler, das wird bearbeitet, da wird dann umgesetzt, gebaut, gemacht oder vermindert, effizienter gemacht. Das reicht Stand heute nicht, um dieses jetzt von vielen ja bekannte mittlerweile ähm, 1,5 Grad Ziel wirklich zu erreichen. Und dann haben wir danach so seine ne, prägnant, in kurzen Sätzen prägnant formuliert, Aussage: Dann haben wir eine andere Welt und wir wissen nicht, wie die dann funktioniert. Und das ist für gerade sozial Schwache, gerade für Alte und Kranke, gerade für ähm, ganz extrem ja an den Grenzen lebende ähm, Gesellschaften in afrikanischen Sahara-Wüsten, ähm, Randbereichen, Steppenbereichen alles ja total schwierig. Und das ähm, hat er mit einer Deutlichkeit sehr knapp gesagt und gesagt: Und er macht trotzdem als Rentner weiter und. Will jetzt in dem gesellschaftlich extrem wichtigen Bereich, der gerade schwierig ist, ähm, wo wenig Fortschritte da waren bisher, bei Bauen und Wohnen. Ne? Also New mhm. Bauhaus äh, gibt es ja Kampagnen. Da engagiert er sich jetzt Deutschland und weltweit, ähm, um hier zu Verbesserungen zu kommen. Also So konkret. Er griff hier gibt jetzt seine Kraft nicht mehr in die weiteren CO2-Zahlen und etwas rein, sondern er will, dass hier Veränderung kommt und trägt mit seinem Wissen und seinem Namen dazu bei.
1: Josef, hattest du bei dem Kongress jetzt den Eindruck, dass, äh, die Erkenntnisse oder die Arbeitsweise in Thüringen von Rennmitte, dass die dort bestätigt worden ist? Oder, äh, wie schätzt du das ein? Ist äh, Thüringen mit dem Nachhaltig-, mit seinem Nachhaltigkeitskonzept dort im äh, Kontext der anderen Bundesländer, äh, schwimmt es damit oder ist es damit führend? <lacht>
2: Das ist ja eine coole Frage. Frage wie, wie soll ich denn das jetzt den Hörerinnen und Hörern beantworten? Also erstmal ähm, ganz neutral und nicht ähm, jetzt auf Thüringen als Eigenlob oder Rennmitte bezogen. Wir schwimmen an vielen Stellen nicht nur mit, sondern wir sind tatsächlich auch vorne mit dabei. Das steht mir aber tatsächlich jetzt für meine eigene Organisation natürlich überhaupt nicht zu. Aber wir sind, so ähm, war jetzt mein Bericht eben gemeint, äh, natürlich mit dem, wo wir das unterstützen können. Ne? Also schwimmen wir auf dem Puls der Zeit, sind angebunden. Und können das, was wir mit diesen, ich sag jetzt mal einfach bewusst bescheidenen Möglichkeiten, die wir haben, eben auch äh, unterstützen. So, Also insofern ist das erstmal gut. Und auf Thüringen bezogen hatte ich gerade, weil wir ja, das hatten wir auch schon in einer Sendung ja mal, äh, eine Verfassungsreform eigentlich seit äh, drei, vier Jahren anstreben, wo auch Nachhaltigkeit in die Thüringer Landesverfassung kommt, war gerade eine Diskussionsrunde. Und da kann man sagen, die Nachhaltigkeitsarchitektur, die Thüringen eigentlich hat, vom Nachhaltigkeitsbeirat, einer Strategie, von Programmen in den Ministerien oder wie die Landesverwaltung CO2 und klimaneutraler wird und beschafft und andere Dinge, da sind wir richtig gut. Also das heißt, da gucken andere Bundesländer in Deutschland schon hin, wie breit unsere Architektur ist. Und da gehört zum Beispiel auch das Nachhaltigkeitsabkommen mit der Wirtschaft dazu. Da gehört also eine Weltnetzwerk in Thüringen dazu. Da gehört die Thüringer Energieagentur dazu. Viele, viele andere Verbände und Vereine, die es immer schon gibt, die jeder kennt. BUND, NABU und Parität und Liga, ne, der Freien Wohlfahrtsverbände. Aber eben auch zukunftsfähiges Thüringen mit dem Rennen oder eben mit dem Nachhaltigkeitszentrum in Arnstadt oder unserem Projekt. So, das habe ich jetzt gesagt, damit könnte ich jetzt sagen, okay, habe ich auch den Studenten gesagt, damit sind wir im Prinzip gut. So, aber die Umsetzung dessen, wo wir wirklich hinwollen, ist das Beispiel meinetwegen akut. Wir wollen alle seit vielen Jahren, und ich sag mal, ich weiß das persönlich in Veranstaltungen, wo man mir das gesagt hat seit dem Jahr 2000, den Flächenverbrauch, die Flächenversiedlung in Thüringen Richtung 30 Hektar erst und jetzt null führen. Und das gelingt nicht. Also wir bauen immer weiter ganz normal Wohnungen, Häuser, Gewerbegebiete, Straßen und nicht einfach auf Brachen oder in Siegeln woanders. Und das hat einfach Auswirkungen künftig auf die Überhitzung von Städten. Das hat Auswirkungen auf ähm, die Arten- und Biotopvielfalt im städtischen Bereich oder auch in kleineren Gemeinden. Und und und. Ne? Und das heißt, da sind wir nicht gut. Das, äh, da nützt dann auch die an sich äh, erstmal gut ähm, aufgesetzte Struktur noch nicht. Und das hat natürlich auch was mit Geld und anderen Strukturen zu tun.
1: Gut, bei diesem Wir habe ich dann natürlich immer wieder Schuldgefühle, obwohl ich auf die Baumaßnahmen hier in der Stadt zum Beispiel keinerlei Einfluss habe oder äh, auf die Versiegelung von Flächen. Äh, das geht ja eigentlich an den Bürgern vorbei und da müsste ja der Nachhaltigkeitsgedanke bei denen äh, eigentlich entwickelt werden, die die Genehmigung für die Versiegelung von Flächen äh, etc. Äh, bewilligen, oder?
2: Ja, aber das äh, ist äh, tatsächlich jetzt, und damit wird jetzt aber ganz klein gedruckt äh, zum genau Zuhören sozusagen, eben schwierig. Da hast du recht mit deiner äh, Position, aber ein Stadtrat, genauso wie die Landtagsabgeordneten, wollen und müssen ja wiedergewählt werden. Mhm. Insofern ist das, was du sagst, richtig. Wir müssen im Prinzip über bestimmte Dinge, wenn äh, die Hörerinnen und Hörer vielleicht die Artikel zum äh, Baumschutz und Baumpflanzen in der Stadt Erfurt der letzten zwei, drei Wochen äh, gesehen haben oder das neue Amtsblatt, eine neue Verpflichtung, Selbstverpflichtung der Stadträte, mehr Baumschutz zu machen. Und der Gartenamtsleiter, Herr Döll, sagt sozusagen zeitgleich, wenn wir hier nicht ganz andere Ressourcen und Mittel kriegen, verkürzt gesagt, dann kann ich Großbäume, die es in diesen jetzigen Baumscheiben ohne Umlegen von Kabeln mehr Freiraum aufwendige, also Wurzelbereiche und hm. Bäume, dann können die das nicht schaffen. Dann brauche ich die da auch erst gar nicht pflanzen. Also müssen wir gemeinsam an sich eine eine, ein Verständnis darüber, eine Kultur äh, dazu entwickeln, sage ich mal, die ähm, sowohl dem Stadtrat sagt, wir geben da mehr Geld rein, aber auch deshalb sagt, weil er das Verständnis hat oder die Einschätzung hat, dass die Bürgerinnen und Bürger diesen Weg mitgehen. Ne? Also weil der Bürger könnte genauso gut sagen, ich möchte jetzt erst die Schulen gebaut bekommen, oder warum ist der Radweg noch nicht fertig, ne? Oder warum ist nicht äh, im Erfurter Osten oder Norden ein Stück Wald gepflanzt? Das heißt, dieser Aushandlungsprozess geht nur im gemeinsamen Dialog. Und Das heißt, wir brauchen mehr Gespräche, mehr Veranstaltungen, die genau dafür zum Beispiel werben. Und wie gesagt, das ist ein Beispiel tatsächlich der letzten zwei Wochen. Wie gehen wir mit unseren Bäumen und welche Bäume können wir uns in dieser Stadt leisten um? Und da kann ich dem Stadtrat einfach sagen, ich mache das mal, weil er es erkannt hat, sondern er muss natürlich auch die Bürgerschaft und die Wirtschaft und alle mitnehmen. Mhm. Und dazu brauchen wir mehr Gespräche. Ansonsten haben wir demnächst nur noch Kleinbäume, die alle zehn Jahre vertrocknen und Sträucher, die dann ausgetauscht werden, als wären es eine, ne, ich sag mal, ein Blumenbeet. Oder ja, so. Gut. Und das wollen wir ja alle
1: nicht. Josef, ich danke dir für diese vielen Informationen. Da werden wir natürlich im Nachhaltigkeitsreport hier im Stadtgespräch in den nächsten Monaten auch wieder nachlegen müssen, äh, um zu sehen, was hat sich hier getan oder wie hat die Zivilgesellschaft diese Aufgabe, Nachhaltigkeit zu leben und die Nachhaltigkeitsziele umzusetzen, angenommen. Und welche äh, Beispiele gibt es dafür? Und eines der nächsten Beispiele, das wir uns dann vornehmen, ist der faire Adventsmarkt. Vielen Dank. Euch allen einen
2: schönen Wochenende. Bis ja, dahin. Danke,
1: tschüss. Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Im Nachhaltigkeitsreport haben wir heute Beiträge aus der Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung vorbereitet. Die Diskussion zu dieser Veranstaltung führte der bekannte Fernseh- und Radiomoderator Mitri Serin und in einem Gespräch, in einer Gesprächsrunde ging es unter anderem darum, wie kann das Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit gelingen? Als Gesprächspartner dazu sind jetzt Christine Kühnbaum, Christina Kühnbaum-Schmidt von der Evangelischen Kirche Deutschlands angesprochen und danach werfen wir einen Blick auf das Handwerk.
3: Wollen äh, zu Christina Kühnbaum-Schmidt gehen, der EKD-Beauftragten. Welchen Stellenwert hat denn dieses Thema Nachhaltigkeit äh, für die EKD?
4: Ja, vielleicht erstmal vorweg, als evangelische Kirche ist das für uns kein neues Thema überhaupt für die Christenheit, als der Begriff Nachhaltigkeit aufkam und in dem Rundlandreport überhaupt einging, war er schon ein etablierter Begriff in den christlichen Kirchen. Also wir haben da schon eine lange Geschichte. Wir sehen mit Sorge als evangelische Kirche und das sage ich natürlich mit einem Wort des Glaubens, wie Gottes Schöpfung bedroht ist und wir sehen, wie die Lebensrechte von Menschen und die Lebensmöglichkeiten von Menschen bedroht sind, insbesondere im globalen Süden. Das wird uns immer wieder über unsere internationalen Partnerschaften sehr deutlich. Und deshalb geht es auch um die Lebensrechte nicht nur der nächsten, sondern auch der gegenwärtigen Generation, denn auch gerade die jungen Leute sind ja nicht nur die next generation, sondern sie sind die Generation jetzt. Und deshalb ist die Zeit zu handeln jetzt. Und hier ist ja schon öfter angesprochen, ich denke, das erleben Sie auch immer wieder. Wir haben in der Regel gar nicht so ein großes Erkenntnisproblem, was wir tun müssten oder tun könnten, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Und als evangelische Kirche konnten wir im Blick auf diese Umsetzung in den letzten Tagen einen wirklichen Meilenstein gehen. Der Rat der EKD, das ist sozusagen unser, unser oberstes Leitungsgremium miteinander, und die VertreterInnen aller Landeskirchen haben gemeinsam eine EKD-Klimaschutzrichtlinie beschlossen. Sie ist ein Orientierungsrahmen und mit dem wollen wir deutlich machen, als evangelische Kirche wollen wir die in einigen Landeskirchen schon bestehenden Klimaschutzgesetze, und ähm, gerade auch entstehenden und den Synodenbeschluss der evangelischen Kirche vom letzten Jahr verbindlich umsetzen. Um das jetzt konkret zu sagen, wir wollen bis 2035 zu 90 Prozent und bis 2045 zu 100 Prozent klimaneutral werden. Und das wollen wir verbindlich und gemeinsam umsetzen. Das ist ein echter Meilenstein. Das
3: sind Ihre Positionen. Aber wenn man jetzt über die Plattform nachdenkt und man jetzt was Handfestes will, was können Sie machen als EKD? Was können Religionsgemeinschaften beispielsweise tun, um da sozusagen sich einzubringen und jeder kann es sehen und was damit anfangen? Richtig.
4: Na klar, zum einen sind wir ja auch mit vielen Aktionen schon als Kirche in diesem Bereich unterwegs. Ich will ein ganz, ganz kleines Beispiel nennen, was, glaube ich, auch im Blick auf die jungen Leute ganz interessant ist. In meiner Landeskirche, der Nordkirche, gibt es ein Projekt, das heißt Klimasail. Immer im Sommer sind junge Leute segeln, sagt der Name schon, über die Ostsee, lernen ganz viel über die Bedeutung von Wasser und insbesondere über die Bedeutung der Meere. Solche Projekte gibt es ganz viele. Ähm, auch die Frage, wie wir mit unseren Gebäuden umgehen, ist für uns als Kirche natürlich essentiell. Sie können Sie sich vorstellen, in jedem Ort, fast jedem Ort gibt es eine Kirche und auch entsprechende andere Räume. Und hier, hier gut zu vernetzen, Kooperationspartner zu finden, mit denen wir noch nicht zusammengearbeitet haben. Sie haben das für mich ganz wunderbar ausgedrückt. Das ist etwas, was wir uns von dieser Plattform versprechen und wo wir natürlich unsere Expertise mit Gebäuden und dem, was wir schon bereits tun, einbringen wollen. Ich finde aber auch, möchte gerne noch einen Aspekt ansprechen, der noch nicht so ganz vorkam. Wir reden ganz viel darüber, was wir tun können und wie wir Menschen auch mitnehmen sich zu verändern. Und ich habe oft den Eindruck, und dieser Eindruck bestätigt sich auch im Gespräch mit Wissenschaftlern, dass sie oft sagen, wir haben viele gute Ideen, aber wir brauchen einen inneren, eine innere Veränderung. Es braucht sowas wie einen Kulturwandel, um diese Bewegung auch mitgehen zu können. Also es geht um eine uns bisher sehr prägende Mentalität von ständigem Wachstum und auch einer gewissen Unverwundbarkeit des Menschen. Und diese ist durch die Realität sehr, sehr deutlich angefragt. Wir müssen uns also auch die Frage stellen, was brauchen wir eigentlich zu einem guten Leben? Wie, sollen, wie wollen wir darüber sprechen, wie sich gerade Nachhaltigkeit positiv auf Lebensqualität und ähm, Lebenswandel überhaupt auswirkt, ohne dass es immer gleich unter dem äh, Verzichtslabel steht und alle finden es ganz schrecklich, sondern die positiven Bilder davon. Wir brauchen also verlockende und hoffnungsvolle Zukunftsbilder, wie wir zukünftig leben wollen. Und da haben Glaubensgemeinschaften, auch wir als Kirche, etwas beizutragen. Wir haben in unserem Glauben die Vision eines friedlichen und gerechten Zusammenlebens aller Menschen, aber auch der gesamten Schöpfung. Also kurz gesagt, das Gemeinschaftswerk könnte für, aus unserer Sicht auch ein digitaler Ort sein, an dem sich Religionsgemeinschaften mit anderen verbinden und ihre großartigen Hoffnungsbilder zeichnen. Also eine Hoffnungs- und Ermutigungsplattform.
3: Danke, Frau Kühnbaum-Schmidt. Vielen Dank. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, über Transformation, dann spielt das Handwerk eine sehr, sehr wichtige, eine zentrale Rolle. Und gut, dass Konstantin Terton bei uns ist vom Zentralverband des Deutschen Handwerks. Was muss denn die Politik vielleicht tun, um Ihnen sozusagen entgegenzukommen, damit Sie eben in Sachen Nachhaltigkeit einfacher und vielleicht effektiver arbeiten können? Und wie könnten Sie die Webplattform Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit unterstützen?
5: Ja, danke schön, Herr Sirin. Meine Damen und Herren, wir stehen, das klang ja heute schon an, an einer ganz entscheidenden Schwelle. Wir müssen schauen, wie können wir das heute meistern, um das morgen zu gestalten. Und das ist eigentlich genau das Spagat, auch um das es jetzt geht, wenn es um die Rahmenbedingungen geht, was Herr Sirin ansprach. Wie können wir diese multiplen Krisen bewältigen? um einfach auch an der Zukunft zu arbeiten, diese Zukunftswerkstatt, um die es ja heute auch geht, zu gestalten. Und äh, Sie wissen, das Handwerk ist relativ kleinteilig strukturiert. Wir haben über mehrere Generationen Betriebe und äh, diese Betriebe sind momentan an einer Schwelle, wo man aufpassen muss, dass sie nicht nachhaltig Schaden nehmen durch die Krisen. Das heißt, wir müssen einerseits gucken, wie stabilisieren wir gerade die Kleinbetriebe jetzt vor dem Hintergrund der explodierenden Energiepreise. Wie schaffen wir es aber auch, die Betriebe, deren ihnen Luft zu verschaffen, dass sie als Umsetzer von Nachhaltigkeit, Klima- und Energiewende agieren können? Es sprach, kam zum zur Sprache Planungsgenehmigungsverfahren beschleunigen. Ähm, weniger Bürokratie in den Verfahren, nicht one size fits all, sondern schon schauen, was können kleine Betriebe leisten im bürokratischen Dschungel, damit sie uns da nicht verloren gehen. Ähm, des Weiteren ein ganz großer Punkt und da setzen wir auch große Hoffnung auf die gemeinsame Webplattform des Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit, wie schaffen wir es, junge Menschen, aber auch Quereinsteiger für das Handwerk zu begeistern. Denn am Ende kommt es darauf an, mit den Händen irgendwas zu schaffen. Wie schaffen wir es, die PV-Anlagen aufs Dach zu bringen, die Wärmepumpen zu installieren? Wie schaffen wir es, Kraft-Wärme-Kopplung umzusetzen? Das geht nur mit Menschen. Und äh, Menschen sollen ihren Weg finden, ihren Weg zusammen mit den Betrieben im Handwerk finden. Und dafür müssen wir auch die Rahmen setzen. Das heißt, wir müssen Angebote machen. Einerseits durch die Betriebe selbst aber auch natürlich entsprechende Rahmensetzung. Ich sage mal nur so Begriffe wie Azubi-Wohnen, Azubi-Ticket. Das heißt, dass berufliche Bildung, der berufliche Bildungsweg auch eine Attraktivität für junge Menschen hat und äh, damit sie sich einbringen können. Das ist letztendlich das, was geschehen muss, damit wir heute die Weichen richtig stellen, um dann das umzusetzen, was ja auch anklang, was bei den jungen Menschen anklang, was bei ihre Hoffnungen sind, was auch ihre Ziele sind. Und Sie sagten es, was kann die Webplattform tun dazu? Ähm, unsere Betriebe sind in der Regel regional verwurzelt. Und das Entscheidende ist aber, sie bekannt zu machen, die guten Beispiele zu finden. Das heißt bundesweite Vernetzung und was kann besser sein als eine bundesweite Vernetzung, als eine Webplattform. Das heißt, unsere Hoffnung ist, dass wir gute Beispiele, Beispiele, die gar nicht so bekannt sind, in das, in das Licht der Öffentlichkeit holen äh, und dann auch im Sinne einer Vorbildfunktion auch nicht nur Menschen ansprechen, sondern Sie hatten es so schön treffend gesagt, auch andere Betriebe ansprechen, die an den Beispielen aus dem Handwerk selber sich überlegen, wie kann ich
3: meinen Betrieb weiter nach vorne bringen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eine Win-Win-Situation sein kann. Vielen Dank, Herr Terton. Wir wollen weitersprechen mit Helmut Klebank vom Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung. ein wirklich eine sehr wichtige Schnittstelle in der Politik für das Vorankommen eben für der nachhaltigen Entwicklung. Jetzt haben Sie viele Leute gehört, die gesagt haben, das kann ich machen für die Webplattform, das könnte ich auch noch machen und so müsste man es machen und das ist sehr, sehr gut. Was können Sie denn machen?
6: Vielleicht, vielleicht erst mal ein paar Sätze zur Arbeit des Parlamentarischen ja. Beirates an sich. Ja. Zum Verständnis ist das, glaube ich, ganz wichtig. Wir sind ein Gremium des Deutschen Bundestages, bestehend ausschließlich aus Parlamentariern und Parlamentariern, im Verhältnis zwischen den Fraktionen so abgebildet, wie auch der Bundestag zusammengesetzt ist mit den entsprechenden Mehrheitsverhältnissen. Trotzdem gibt es die Orientierung, dort möglichst konsensuale Beschlüsse zu fassen, also die möglichst alle Fraktionen des Deutschen Bundestages mittragen. Das gelingt nicht immer. Es gibt natürlich auch bei uns eine große Meinungsvielfalt. Und wenn hier gesagt wurde, da ist man mal unterschiedlicher Meinung und findet keinen Weg zusammen, das gibt es natürlich auch bei uns. Der Auftrag ist im Grunde, die Arbeit der Bundesregierung zu kontrollieren, zu begleiten, eigene Impulse zu setzen. Das machen wir mit verschiedenen Instrumenten. Wobei man im Ergebnis sagen muss, dass das Parlament an der Stelle Nachhaltigkeit mit diesem Überbegriff noch nicht wirklich eine eigene Kompetenz aufgebaut hat. Wir sind sehr gut in den Dingen, was in den Fachausschüssen passiert. Wir haben ja jetzt einen Ausschuss und ein Ministerium gegenübergestellt für Klimaschutz, kombiniert mit Wirtschaft. Für mich eine sehr gelungene Kombination, die ist außerordentlich wichtig. Und in diesen Fach vielen Fachausschüssen wird eine sehr gute Arbeit geleistet. Aber sozusagen dieses verbindende Element, das fehlt im Moment noch. Und deswegen haben wir vom Deutschen Bundestag den Auftrag bekommen, darüber nachzudenken, wie dieses wie die Wirksamkeit des Beirates weiterentwickelt werden könnte. Also im Raum steht die Frage, wird daraus ein regulärer Ausschuss, der natürlich mehr Rechte und mehr Aufgaben und mehr Möglichkeiten hat als ein Beirat. Aber es gibt noch eine Reihe anderer Vorschläge. Meine persönliche Meinung ist, dass wir unbedingt im Deutschen Bundestag mehr eigene Kompetenz, weil wir ja der Regierung gegenübergestellt sind, sie zu kontrollieren haben, dass wir sehr viel mehr eigene Kompetenz aufbauen müssen. Und damit ist für mich persönlich auch verbunden, den Beirat zu einem Ausschuss weiterzuentwickeln. Sie können sich vorstellen, dass es da eine Reihe Ich sage jetzt mal Eifersüchteleien <lacht> und Eitelkeiten gibt. Das ist immer das Kunststück Welche Kompetenz soll so ein neuer Ausschuss eigentlich? in Abgrenzung zu schon bestehenden Ausschüssen haben. Also ich sage jetzt mal Haushalt. Ne? Immer wenn es ums Geld geht, wird es für alle kritisch. Aber natürlich der Klimaschutz- und Energieausschuss hat auch einen eigenen Auftrag, der Umweltausschuss wiederum. Also das wird ein ordentliches Stück auch Überzeugungsarbeit sein, ähm, das am Ende durchzusetzen. Und inhaltlich sind mir zwei Dinge insbesondere wichtig. Ich würde die hier gerne auch noch mal platzieren wollen. Der erste Punkt ist, das klang ja schon ganz deutlich an, wir haben keine Zeit. In Bezug worauf? In Bezug vor allen Dingen auf die großen globalen Krisen und ich will hier noch nochmal das Thema Umwelt auch anführen. Es gibt nicht nur eine Klimaschutz- und eine Klimakrise, es gibt auch eine Biodiversitätskrise, die mindestens genauso bedrohlich und bedrohend für den Planeten als ganzes für die Menschheit ist, wie die Klimakrise. Ich bin überzeugt, dass wir hinter die Bekämpfung dieser großen globalen Krisen viel mehr Wumms kriegen müssen, als wir es bisher haben. Und da glaube ich, könnte das Parlament auch einen Beitrag leisten.
3: Aber da, nach dem Wumms wollte ich fragen. Wie kriegen Sie den Wumms nochmal übersetzt, dass die Agenda 2030 noch mehr Dringlichkeit erfährt, dass es noch mehr politischen Auftrieb gibt?
6: Sage ich gleich, sage ich gleich was, insbesondere zum Thema Verfahrensverkürzung. Aber ich wollte noch einen zweiten Aspekt hinzufügen, der mindestens hier schon anklang. Aber wir neigen, glaube ich, sehr dazu, sehr stark innenpolitische Debatten zu führen, Wirtschaft sehr stark innenpolitisch zu sehen, und das ist ein großer Fehler, weil es braucht die Verknüpfung von dem, was wir im Land mit unserer Wirtschaft, mit unserer Expertise, mit der Wissenschaft sehr gut machen und auch entwickeln werden, sage ich gleich zu. Aber wir müssen es verknüpfen mit der internationalen Entwicklung. Nur das globale Ausrollen wird helfen, Wumms hinter die Sache zu kriegen. Und jetzt noch zur Verfahrensverkürzung. Ich selber war ja zehn Jahre, zehn Jahre lang Bezirksbürgermeister hier in Berlin entspannter, um genau zu sein und weiß, wie die Mühlen der Behörden malen. Und ich war sehr skeptisch, als es hieß, wir wollen uns wieder um Verfahrensverkürzung kümmern. Bisher führte das immer noch zu Verlängerungen im Ergebnis. Also genau das Gegenteil. Ja? Deswegen bin ich eigentlich ziemlich begeistert von der Methode, die da jetzt entwickelt worden ist. Und die Methode heißt nicht nur Fristverkürzung bei Beteiligungsverfahren, das auch. Aber zum Beispiel eine Bündelung in der Rechtsprechung, nicht über verschiedene Instanten, sondern dann bei einem Oberlandesgericht sozusagen die Kompetenz bündeln, dort die Verfahren gezielt verorten, einen Verfahrensschritt machen und dann ist ein Klageverfahren auch entschieden. Zweite Möglichkeit in der Abwägung zum Umweltschutz, habe ich ja gerade schon gesagt, mit Regelannahmen arbeiten, also nicht jeden Einzelfall prüfen, ist der Abstand zum Gelege einer geschützten Vogelart jetzt 240 Meter das Richtige oder 245 Meter sondern sozusagen mit Regelannahmen arbeiten, wo man sagt, okay, in der Regel ist es so und wenn einer das Gegenteil behauptet, muss er es beweisen. Und das verkürzt Verfahren, weil es den, ähm, den Behörden eine Rechtssicherheit gibt, weil sie dann wissen, wie sie zu entscheiden haben und sie, müssen, sie, sie haben sozusagen die Gewähr, dass sie nicht vor Gericht gleich wieder scheitern werden. Und das sind so zwei Beispiele, es gibt noch viel mehr, aber sozusagen diese Systematisierung in der Betrachtung, die ist wichtig und die kann Verfahren verkürzen und letztes Wort, in unseren Behörden machen viele, viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen verdammt guten Job, auch im Interesse der Transformation, aber wir brauchen viel mehr davon, wir brauchen in den Behörden, gerade in den Kommunen, in den Landkreisen brauchen wir viel mehr Personal, sonst wird es nicht gehen. Dankeschön.
1: Einen wesentlichen Beitrag bei dieser Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung leistete Prof. Dr. Dr. HC Hans-Joachim Schellenhuber, Direktor Emeritus des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Der Fernsehmoderator Mitri Sirin stellte ihn so vor.
3: Wir wollen uns hier heute Nachmittag dem ersten Schwerpunkt ähm, widmen, äh, des, der, der Plattform. Im ersten Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem so wichtigen Thema nachhaltiges Bauen, nachhaltiges Wohnen. Und wenn man weiß, dass ca. 40% Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen auf den Gebäudebereich entfallen, dann weiß man und weiß Frau auch, warum das so dringlich und so prominent behandelt wurde und prominent behandelt wird. Das nachhaltige Bauen gehört... Neben der Verkehrswende zu den sechs Transformationsbereichen der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und nicht nur die Bundesregierung sagt, da muss man fundamental umsteuern, um eben die Ziele zu erreichen, die SDGs, die globalen Nachhaltigkeitsziele und zum nachhaltigen Bauen gehören, Qua Definition, mehrere Bereiche, Energieeffizienz und Klimaneutralität, Erhalt der Biodiversität, Ressourcenschonung und die Nutzung nachwachsender Rohstoffe, die Reduzierung des Flächenverbrauchs und die nachhaltige Beschaffung von Produkten respektive Dienstleistungen. Wie man Nachhaltigkeitsziele im Bereich Bauen und Wohnen halbwegs bezahlbar erreichen kann, was Bund, was Länder, was Kommunen, was auch die europäische Ebene tun kann und welche Perspektive die Wissenschaft dabei einnimmt, das werden wir hier auf dem Panel auf dieser Bühne später diskutieren. Und wo wir schon bei der Wissenschaft sind, es ist so, dass der Direktor des Klimafolgenforschungsinstituts in Potsdam sich schon sehr, sehr lange mit dieser Thematik befasst hat und sich Gedanken dazu gemacht hat. Er ist auch Gründer der Bauhaus Erde GmbH und natürlich habe ich mir rausgeschrieben, was das eigentlich heißt. Die Vision des Bauhaus der Erde ist es, jedes Gebäude und ebenso Städte und Landschaften zukünftig nicht mehr dem Klimaschaden, sondern vielmehr einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Das heißt, sie werden zu Kohlenstoffsenkern, erzeugen Energie, fördern Biodiversität, werden selbstlernend und Teil einer zirkulären Wirtschaft und bieten nicht zuletzt allen Menschen gleichermaßen Zugang, Schutz und Obdach. Und mehr über das Bauhaus Erde erfahren Sie jetzt höchstpersönlich von ihm. Begrüßen Sie jetzt bitte mit mir Professor Dr. Hans-Joachim Schellenhuber.
7: Ja, meine Damen und Herren, ähm, herzlichen Dank für die Anmoderation. Sie haben meinen Vortrag so schön zusammengefasst, dass ich eigentlich nicht mehr sprechen müsste und man hat mir gesagt, dass ich auf keinen Fall über zwölf Minuten reden darf. Ich weiß allerdings nicht, was dann passiert, aber wir werden sehen. Ähm, das Thema ist im Augenblick, also gebaute Umwelt und Nachhaltigkeit ist wirklich überall im Augenblick. Ich werde darauf auch kurz eingehen. Insofern sehe ich viele bekannte Gesichter hier. Christine Lemaitre sitzt irgendwo, die auch schon ganz äh, gequält meinte, wir sehen uns jetzt alle naslang sozusagen. Sie muss es noch einmal ertragen. Und manche der Folien, die ich zeige, hat sie schon gesehen und haben andere schon gesehen. Also insbesondere die Damen und Herren in der ersten Reihe, Frau Staatssekretärin. Aber ich will trotzdem versuchen, eine kleine Geschichte für Sie zu erzählen, die wirklich... Äh, in sich geschlossen ist. Und es ist eine gute Geschichte der Zukunft, eine gute Geschichte der Nachhaltigkeit. Davon bin ich überzeugt. Ich komme als Klimaforscher natürlich von dem Thema Erderwärmung her. Und für mich war einer der prägendsten Momente meines Lebens die Teilnahme an der Klimakonferenz in Paris 2015. Ich habe Quasi an jeder anderen vorher teilgenommen. Kopenhagen war absolut deprimierend. Und Paris hat einen Wendepunkt tatsächlich gebracht. Ein Abkommen, das man nicht mehr erwarten konnte. Und es ging im Wesentlichen darum, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Und auf Intervention der kleinen Inselstaaten während der Konferenz wurde eben dieses höhere Ambitionsniveau 1,5 Grad formuliert. Und Schon 1993 habe ich begonnen, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen vom BBGU, Beirat globale Umweltveränderungen, also eine Geschwisterorganisation von RNE und SRU, über, darüber nachzudenken, was ist denn die rote Linie bei der Erderwärmung? Welche globale Temperaturerhöhung kann unsere Zivilisation noch verkraften? Und das fußt auf einer Theorie, die wir entwickelt haben schon vor 20, 25 Jahren, sogenannten Kippelemente im Klimasystem, also gewissermaßen die vitalen Organe des Erdkörpers unserer globalen Umwelt, ohne die unsere Zivilisation mit 10 Milliarden Menschen, das werden es nämlich in 30, 40 Jahren sein, nicht überleben könnte. Und wenn ich sage, nicht überleben kann als Zivilisation, dann meine ich das ganz ernst. Weil wir haben so viel gelernt in den letzten zehn, zwölf Jahren über die möglichen Auswirkungen der Erderwärmung, dass man ein bisschen verzweifeln könnte, wenn es denn nicht überraschende Lösungsmöglichkeiten gäbe. Und das sage ich vorweg, der größte Sünder im Klimaraum, das Siedlungswesen, könnte gleichzeitig der größte Heilsbringer sein, könnte die Lösung bringen. Und das ist eine überraschende Erkenntnis. Und insofern ist Verzweiflung doch nicht angesagt, sondern es gibt eine sehr substanzielle Hoffnung. Äh, wenn ich über Kippelemente rede, dazu gehört der grönländische Eisschild, bringe ich eigentlich immer nur diese Studie ins Spiel. 2019 schmolz eine Million Tonnen des Grönlandeises weg pro Minute. Das muss man sich vorstellen, nicht? Das ist eine unglaubliche Dynamik, die sich weit entfernt von unseren Augen da abspielt. Das haben wir in Gang gesetzt durch Emissionen über 200 Jahre. Und eine ganz brandneue Studie, jetzt gerade in Science erschienen, hat riesige Wellen geschlagen, fast im Grunde genommen diese ganzen Arbeiten zu Kippelementen zusammen, die wir in Gang gebracht haben. Mein Kollege Johann Rockström war einer der Autoren hier, David McKay, der Light Und überall, wo Sie diese Symbole sehen, da wird angegeben, wo ist die rote Linie für das jeweilige Kippelement. Und ausgerechnet bei den besonders wichtigen Dingen, Korallenriffe, Grönland-Eisschild, Westantarktischer Eisschild, ist ein, runder, ein rundes Symbol, ein oranger Kreis, das bedeutet, unterhalb von 2 Grad, unterhalb von zwei Grad, könnte die Destabilisierung schon einsetzen. Also ich empfehle allen, die glauben, dass Klima ein nachrangiges Thema ist. Der Gasdeckel ist natürlich viel wichtiger, das wissen wir alle. Kein Lachen im Publikum, nein? Für all diejenigen, die glauben, dass das Klimathema mehr nachrangig ist, empfehle ich, diese Arbeit zu lesen. Wir sind bei 1,2 Grad angekommen und das in einer La Niña Phase des Systems, nicht? Wir erwarten, so unsere Prognose im nächsten Jahr wieder ein El Niño Ereignis. Dann wird die Erderwärmung mindestens zwei Zehntelgrade zulegen. Dann wären wir bei 1,4 Grad. Das heißt, wir sind direkt vor der roten Linie, der 1,5 Grad Linie. Und diese wird überschritten werden. Also ich kenne keinen Kollegen, keine Kollegin in der Klimaforschung, die glaubt, dass sich diese Linie halten lässt. Das heißt, was wir noch tun können, und vor einem Jahr hätte ich das wahrscheinlich in der Öffentlichkeit noch nicht so explizit ausgesprochen, aber ich glaube, wir können uns keine Illusionen mehr machen. Auf dieser Grafik hier sehen Sie also die Zeitachse aufgetragen, 1900 bis 2200, und dann sehen Sie auf der vertikalen Achse die globale Mitteltemperaturänderung, Delta-GMT in diesem Fall. Und was wir bisher haben, ist diese Erderwärmung mit einer kleinen Delle aufgrund der Luftverschmutzung in den 60er, 70er Jahren. Wir sind bei 1,2 Grad. Und bei Business as usual und mit den Rückschlägen, die wir jetzt beim Übergang zu Erneuerbaren erleiden, im Augenblick zum Beispiel durch, Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine, weiterlaufen, von Kohlekraftwerken und so weiter, sind wir relativ auf dem Business-as-usual-Pfad. Und Sie sehen, wo das Ganze hinführt. Wir gehen in Richtung 3, 4, 5 Grad Erderwärmung. Und da die Ozeane sich langsam erwärmen, bedeutet das an Land 5, 6, 7 Grad Erwärmung. Das wäre eine andere Welt. Das wäre eine Welt, in der die menschliche Zivilisation nicht überleben könnte. Was also jetzt noch bleibt, ist, was ich Overshoot nenne. Wir werden über die 1,5 Grad hinausschießen, aber wir müssen die Erderwärmung relativ knapp oberhalb von 2 Grad zum Stehen bringen, was meiner Ansicht nach möglich ist. Und dann müssen wir uns zurückarbeiten, weil die planetare Grenze, die wir damals definiert haben in der berühmten Arbeit von 2009, für die Erderwärmung ist ein Grad. Letztendlich 350 ppm CO2 langfristig, um sozusagen eine zivilisationsverträgliche Klimasituation herzustellen. Der Elefant im Klimaraum ist das Bauwesen. Hier haben Sie mal aufgelistet, wenn Beton und Metall und Plastik Länder wären, würden sie in Nummer 3 und Nummer 4 sein in der Weltrangliste, an erster Stelle China dann die USA und dann kommt schon Beton. Das heißt, das ist der Elefant im Raum, den wir längst hätten genau betrachten müssen und den wir längst hätten versuchen müssen, in eine andere Richtung zu bringen. Wir haben auf der Erde inzwischen eine Billion Tonnen, und das ist jetzt kein Übersetzungsfehler, eine Billion Tonnen lebende Biomasse ersetzt durch anthropogene Massen, allen voran Beton, Asphalt, Glas, Plastik und so weiter nicht. Und diese anthropogene Masse hat im Jahr 2020 das, die Masse der Natur überholt. So tief haben wir eingegriffen in den Metabolismus dieses Planeten. Und die Hoffnung wäre, und das ist die entscheidende Klimahoffnung, dass wir diese eine Billion Tonnen sozusagen wieder Natur stoffmäßig sozusagen in unseren Metabolismus bringen. Also, die Devise ist Reforest the Planet. Wir haben eine Milliarde Hektar degradierter Flächen, die man auffassen könnte. Retimber the City baut die Städte, baut die Gebäude, die Infrastrukturen aus organischer, nachhaltig geernteter Biomasse. Das ist die Idee dabei. Dazu haben wir eine Arbeit veröffentlicht, Kurzem in Nature Buildings, also Global Carbon Sink, ich dachte, dass es eine randständige Arbeit ist, die eigentlich niemand beachten würde. Sie wird also unglaublich viel zitiert, sie wird aufgegriffen. Und die Aussage ist eben die, dass wir langfristig tatsächlich die gebaute Umwelt, wenn wir sie basierend auf organischen Stoffen entwickeln, dass wir dadurch eine mächtige Kohlenstoffsenke schaffen können. Und in dieser Arbeit ist das zum ersten Mal quantifiziert. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Ähm wenn wir die zwei Milliarden Menschen, die wir erwarten, bis 2060 zusätzlich auf diesem Planeten, in Stahlbeton behausen würden, dann hätten wir diese mächtige CO2-Säule, die Sie da rechts sehen, über 70 Milliarden Tonnen CO2 zusätzlich. Wenn wir das Ganze aber aus organischer Materie bauen würden, wesentlichen Weichholz, zum Teil Hartholz und Bambus, dann würden wir nicht nur diese Emissionssäule fast auf Null reduzieren, wir würden sogar netto über die Photosynthese 75 Milliarden Tonnen CO2 speichern. Also der Atmosphäre netto entnehmen. Ne? Und Sie können ja den Unterschied sehen, wenn Sie das Ganze zusammenrechnen. Ne? Das macht 40 Prozent des CO2-Budgets aus, was der Menschheit eigentlich noch für das 1,5-Grad-Ziel zur Verfügung stehen würde, das wir aber nicht erreichen werden. Und im Ganzen ergibt sich dann diese, was ich Waldbaupumpe nenne, nämlich durch die Kombination, durch die Co-Transformation von Landnutzung, wo wir Biodiversität beachten, Nahrungsmittelproduktion, aber auf degradierten Flächen eben mehr Holzprodukte äh, produzieren. Durch die Co-Transformation der Landnutzung mit einem transformierten Bauwesen können wir in den nächsten zwei Jahrhunderten, und solange wird es da und die Atmosphäre wieder auf den Stand vor der industriellen Revolution bringen. Das ist eine große Geschichte, das ist eine wahnwitzige Geschichte. Ich wollte, ich müsste Ihnen die nicht erzählen, wenn wir nicht 30 Jahre verloren hätten, seit 1990, wo der erste IPCC-Bericht erschienen ist und eigentlich alle Fakten schon am Tisch gelegt hat, wenn wir diese 30 Jahre nicht verloren hätten, dann bräuchten wir nicht über diese Planetenreparatur nachdenken. Also das Entscheidende ist, es ist eine Planetenreparatur mit natürlichen Mitteln, und sie dient eben auch dann. Sie dient eben auch dann einer Transformation der gebauten Umwelt, die, wenn Sie sich umschauen und das ist nicht nur am Alexanderplatz so, die weitgehend menschenfeindlich, dysfunktional, hässlich ist. Und ich sage das nicht leicht hin als Nostalgiker oder Reaktionär oder was immer, sondern weil mich das mein ganzes Leben lang begleitet hat, dass ich empfunden habe, dass wir auf die falsche Weise bauen. nicht, Dass wir so bauen, dass sich die menschliche Seele nicht wohlfühlen kann. Und das wollen wir ändern. Und einen ganz entscheidenden Impuls dafür hat gegeben Ursula von der Leyen in ihrer Rede vor zwei Jahren State of the Union Speech, wo sie Anregungen aufgegriffen hat. Und das war von ihr eine großartige Entscheidung, dass wir über die gebaute Umwelt neu nachdenken müssen, ne? dass wir nachdenken müssen, sie schöner zu machen, sie nachhaltig zu machen und inklusiver zu machen. Und das Zitat von ihr, Sie lesen es hier, das neue europäische Bauhaus gibt dem Green Deal ein Gesicht. Andere haben auch gesagt, es ist die Seele des Green Deal. Ne? Und das ist das Entscheidende, warum ich das Zitat auch bringe. Wenn Sie wirklich die Menschen mitnehmen wollen, die natürlich Sorgen haben, finanzielle Sorgen, Sorgen, wie man die Familie sozusagen durch den Winter bringt, all das. Wenn Sie die Menschen wirklich mitnehmen wollen, müssen Sie ihnen eine richtig gute Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die intellektuell überzeugt, die aber auch das Herz erreicht. Und diese gute Geschichte erzählt das neue europäische Bauhaus, ja, ich bin damit fast am Ende. Ich zeige, wir haben diese Geschichte erzählt, uns gegenseitig erzählt, bei der Päpstlichen Akademie, das ist auf den Stufen des Casino Pio Quattro in Rom, im Vatikan, wo wir eine, glaube ich, einzigartige Konferenz zusammengebracht haben mit Weltklasse-Architekten wie Francis Carré, der hier ein Büro hat in Berlin, der aber in Burkina Faso geboren ist. Pritzker-Preis dieses Jahr gewonnen hat. Äh, Vicente war ja, ich habe gehört, vorhin Barcelona wurde erwähnt. Vicente war der Chefarchitekt von Barcelona. Wir treffen uns demnächst bei einer Konferenz in Barcelona. Er hat da großartige Dinge geleistet und so weiter. Und es das bedeutet, dass wir möglicherweise und das ist jetzt mein Schlusswort, weil meine Zeit abgelaufen ist, wie ich hier gesehen habe, mein Schlusswort, ich glaube, wir stehen an der Schwelle einer neuen Epoche, einer neuen Architekturepoche, wo wir nachhaltig bauen werden, wo wir für alle Menschen bauen werden und wir werden das in Schönheit tun. Saving the world in style, das ist die Devise. Vielen Dank.
1: Sie hörten einen Beitrag von Prof. Dr. H.C. Hans-Joachim Schellenhuber auf der Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung. Die gesamte Veranstaltung und Videobeiträge können Sie auch auf der Internetseite nachhaltigkeitsrat.de nachhören, auch im Detail. Und ich würde mich freuen, wenn Sie demnächst wieder einschalten würden. Das war das Stadtgespräch für heute. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.
0: Der Nachhaltigkeitsreport thematisiert die Agenda 2030 und die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung. Dieser Podcast ist Teil der Sendereihe Erfurter Stadtgespräche und entsteht in Kooperation mit Radio Frei, der lokalen Agenda 21 der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt und der regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien Mitte.